0: محاکمه اثر فرانس کافکا کتاب خان ایوب آقا خانی. قسمت پنجم تاکسی استاد کی جاخو به همان محله دادگاه رفته بودند موضوع را به عمویش گفت اما به نظر امو اتفاق مهم می نبود کی و امویش به خیابان تاریکی رسیدند و از تاکسی پیاده شدند امویش زنگ اولین خانه را زد نیشش تا بناگوش باز بود موکلا ساعت هشت شب نمیرن در خونه وکیل اما من و از این حرفها باهندیگه نداریم کسی در را باز نکرد اموی كی دوباره زنگ زد فایده نداشت به در کوبید تا بالاخره درچه داخل در باز شد و یک جفت چشم نمایان شدند هموی کی گفت در رو باز کنید ما دوستای آقای هولدیب. زن جوانی گفت آقای هولد مریضن کی و امویش از گوشه دریچه مردی را دیدند مرد ربد و شامر به تن داشت عموی کی با عصبانیت داد زد مریضه؟ در و باز کن ببینم مرد به کلفت اشاره کرد در را باز کند اموی کی با عصبانیت وارد شد از این به بعد زودتر درو باز کن جوزف دنبال من بیا کی به کلفت خیره شد قیافه دخترک برایش آشنا بود دختر شم ای را از روی میز برداشت وارد راهروی تاریک شد کی و امویش پشت سر دختر راه افتادند در گوشه ای از راهرو جایی که هنوز نور شم به آنجا نرسیده بود پیرمردی با ریشه بلند روی تخت دراز کشیده بود پیرمرد گفت لنه کی اومده اموی کی به تخت نزدیک شد منم حلد حالت خوبه وکیل دست اموی کی را گرفت دوباره روی بالش افتاد حالم اصلان خونه روز به روزم دارم بدتر میشم خونت خیلی دلگیره کسی هست از تو مراقبت کنه آلم مریدی مثل من فقط به آرامش و سکوت احتیاج دارم خونه خیلی هم دلگیر نیست. لنی دختر خوبیه. ما مراقبت میکنه. اموی کی انگار از دست لینی عصبانی باشد با اخم به اون نگاه کرد. خانوم لطفا ما رو تنها بذارید کار خصوصی داریم. دختر پتوی هولد را صاف کرد و توی گوشش چیزی گفت. بعد کنار تخت هولد نشست و دستش رو در دست گرفت. اموی کی زیر لب گفت. دختر پر کی سعی کردم اویش را آرام کند وکیل با صدایی که از طریق چاه در میآمد گفت مشکل نیست جلو لنی حرف بدنین اموی کهی گفت کارم مربوط به برادر زادمه با خودم آوردمش جوزف کی کارمند ارشد بانک وکیل از جایش نیمخیز شد دستش را به طرف کی دراز کرد از خوش خوشبختم آقا یخشی متوجهتون نشدم وکیل به لنی گفت از اتاق بیرون برود لنی از اتاق بیرون رفت امو کی گفت این حتما گوش وایی هولد گفت آه دختر خوبیه اشتباه میکنی بگذاریم راجع به پرونده برادرزاده بزنیم رزنیم خیلی دوست دارم کمکتون کنم البته اگر در توانم باشه اگرم نشد کاری کنم خب آدمایی دارم که کمکتون کنن پروندهتون موضوع خوبیه تا ایستادن قلبم رو. عقب بندافم کی از حرفهای وکیل سر در نیاورد به امویش نگاه کرد امویش گفته های وکیل را با سر تأیید میکرد یعنی امویش حرفهای وکیل را متوجه میشد محال بود کی تاقت نیاورد من حرفاتونو نمیفهمم یه جوری حرف میزنین انگار از پروندام خبر دارین وکیل با لبخند گفت معلومه خبر دارم میدونین که من وکیلم من به جمع های رفت رفته آمد می کنم. همونم پرونده های چشکی تو ذهنم می مونم. مخصوصاً مخصوصا پرونده برادرزاده دوست قدیمیم. دوست داشت به وکیل بگوید شما به کاخ دادگستری وابستید. نه به دادگاه زیر شیربانی. همه چیزی نگفت. وکیل گفت اگه با آدم های حرفه معاشرت نکنم پس با کی معاشرت کنم؟ درسته به خاطر بیماریم چند وقت خونه نشین شدم اما دوستای خوبم و میبینم و خبرها رو میدن. همه الان هم یکی از دوستام اومده دیدنم وکیل به گوشه تاریک اتاق اشاره کرد مردی سال خورده از گوشه اتاق بیرون آمد که از دیدن مرد نفسش بند آمد تمام مدت مردی در تاریکی اتاق پنهان شده بود شبیه کسی بود که قصد داشت گوشهای بنشیند تا کسی مزاحمش نشود. اگر وکیل حضورش را لو می مرد هنوز در تاریکی بود. وکیل مرد را معرفی کرد. ایشون رئیس دبیرخانه دادگاه هستند. آقای رئیس دبیرخانه به من خیلی لطف دارد. امشب با تمام مکخاله هاشون اومدن نیادتم. به لنی گفتم قدقن کنه کسی بیاد دیدنم اما ایشون استثنا هستند برای همینم اول رو راه نداد فکر کنم فرصت خوبیه تا مشکلاتتون به بهشون بگید رئیس دبیرخانه دادگاه نزدیک که کی و امویش نشست و به ساعتش نگاه کرد. متاسفانه چند دقیقه دیگه باید برم اما تا وقت داریم در مورد مشکلتون میشنوم. عموی کی از دیدن رئیس دبیرخانه خیلی خوشحال بود. خوشحالیش برای کی باعث خجالت بود رئیس دبیرخانه دادگاه ریاست جمع را در دست گرفت. بدون کوچکترین توجهی به کی با وکیل و موی کی صحبت می کرد. کی فکر می رئیس دبیرخانه را توی دادگاه دیده یا نه. همان موقع صدای شکستن چیزی از بیرون اتاق بلند شد. کی گفت: «ه، برم ببینم چی شده؟ کی کورمال کورمال راهش را در تاریکی پیدا میکرد. دستی مچش را گرفت لنی بود زمزمه کرد که چیزی نشده یه یه پرت کردم تا بیاین بیرون لطفا همراه من بیاین لنی کیرا به اتاق بزرگی برد حد زد اتاق دفتر وکیل باشد لنی کی را روی نیمکتی گوچه اتاق نشاند اتاق مجللی بود دختر گفت عجیبه فکر می‌کردم همون موقع بیاین دنبالم وقتی دیدم خبری نشد مجبور شدم بشقابو در درزم می‌تونین منو لنی صدا کنیم با کمال میل راستش سخت بود وسط ور را جی پیر مرد از اتاق بزنم بیرون. دختر با خنده گفت، <تصفيق> چه شما معدبین. چشم کی به تاریکی عادت کرد. با دقت اسباب و اساسی اتاق را برانداز کرد. گوشه سمت راست حکس بزرگی روی دیوار بود، مردی با لباس قاضی در عکس به او خیره شده بود. حرامش چشمان قاضی برای کی عجیب بود حالتش طوری بود انگار قصد داشت همین الان با خشم از جایش بلند شود کی با انگشت به عکس اشاره کرد احتمالاً قاضی منه می هم میاد اینجا البته تصویر جوونیاش الان خیلی پیرتر شده انقدری که تو تصویر درشته خودش درشته اصلا یه جای کووتول هست. مثل من آدم خودپسندیه شاید به خاطر همین خودپسندی توقع دارم از من خوشتون بیاد کی به لنی لبخند زد این مرد واقعا قاضیه نه بازپرس؟ گفتم که آدم خودپسندیه لنی صدایش را پایین آورد چرا اینقدر فکرتون مشغول پربندتونه خیلی بهش فکر نمی کنم. ولی شنیدم سر همین قضیه حسابی سرکش شدین چی بهتون گفته اگه بگم خیلی چیزای دیگرم فاش میکنم نمیشه اسمشو بگم ولی حوشترم جدی بگیرین انقدر سرکشی نکنین شما نمیتونین با دادگاه بجنگین، و جرمتون رو اقرار کنین و خودتون رو خلاص کنین من هم کمکتون میکنم انگار درباره دادگاه خیلی چیزا میدونین اگه اقرار نکنم نمیشه کمکم کنین کی با خودش فکر کرد به چه آدم پستی تبدیل شده از زنها برای کمک سوء استفاده میکند لنی به کی گفت معلومه که نمیتونم ببینم زنی تو زندگی شما هست نه یعنی کس خاصی نیست پس میشه من باشم کی لبخند زد
1: آره ولی شما یه
0: نقطه منفی دارین شما از جزئیات پرونده من خبر دارین در ضمن نصیحت میکنیم به گناه نکردم اعتراف کنم خب این که چیز بدی نیست تازه هر وقت دوست داشتی بیا دیدنم اینم کلید کی با خوشحالی کلید را از لنی گرفت خداحافظی کرد و پیش امویش برگشت توی راه رو عمویش مچش را گرفت جوزف معلومه چیکار میکنی؟ رفتی با دختری یه و پارف میزنی؟ کار پرونده تو با بلهم از این نکن هل رئیس دبیرخانه فقط به احترام من چیزی به تو نگفتن آسمان گرفته بود برف شدیدی میباری کی از پنجره دفترش بیرون را نگاه میکرد. از وقتی بیدار شده بود احساس خستگی میکرد. به ماسخته سپرده پرده بود کسی را به اتاقش راه ندهد. اما جای کار کردن توی صندلیاش فرو رفته بود. با خود فکر میکرد شاید بد نباشد دفاعیهی تسلیم دادگاه کند. کی از وکیلش آقای هولد خبر نداشت. یک ماه بود. یک ماه گذشته بود و وکیلش را ندیده بود. تصور میکرد وکیل ارزشی برای او و پروندش قائل نیست. و جای اینکه درباره پرونده از کی سوال کند مدام از خودش حرف میزد وقتی کی رو به رویش می نشست و درباره پروندهش حرف میزد دسته از ریشش را توی دست میگرفت و به گوشه ای از دفترش خیره میشد. همان گوشه ای که آن شب کی و لنی روی نیمکت نشسته بودند. بعد هم نصیحتهای های بی موردی به کی میکرد نصیحتهایی که برای کی تخی بود. همچنان از پرونده های ها برای کی تعریف میکرد بیان که چیزی درباره پرونده کی بگوید. وکیل چندین بار گزارش اولیه پرونده را نوشت و اصلاح کرد از نظر او مهمترین بخش پرونده بیان شرح حال بود به نظرش هرچند ممکن بود شرح حال در روند بازپرسی گم شود اما باید با دقت نوشته میشد وکیل به کی گفت اگر چه دادرسی پروندهش علنی نیست اما اگر دادگاه سلام میداند دادرسی را علنی برگزار میکرد به همین علت هیچ کس حتی آقای هولد نمیداند چه اتهاماتی متوجه کی است و دقیقاً از چه چیزی باید دفاع کند بنابراین بعدا با دانستن اتهام کی شرح حالهای دقیق تری ارائه میکردند اما تا اتهام مشخص نشده بود دادن شرح حال و دفاعی کار محالی بود از طرفی به دلیل مشخص نبودن اتهام کی دادگاه وکیل مدافعی را به رسمیت نمی شناخت. کی رفتن به دادگاه متوجه اتاقهای وکلا شده بود. اتاقهای تنگ و تاریک وکلا نشان می داد. دادگاه فقط حق آنها را تحقیر می کند. کف یکی از اتاقها سوراخی بود. سوراخ آنقدر بزرگ نبود که کسی از کف به پایین پرتاب شود. اما اگر کسی متوجه سوراخ نمی شد پایش در زمین فرو می رفت. وکلا بارها برای تعمیر سوراخ کف و اتاق به مقامات نامه نوشته بودند اما مقامات کوچکترین اهمیتی نداده بودند شیوه برخورد مقامات با وکلا فقط یک دلیل داشت آنها میخواستند هر طور شده نقش وکیل مدافع در پرونده‌ها را حذف کنند میخواستند بار مسئولیت اتهام تمام و کمال بر شانه متهم باشد در این دادگاه ها آیین دادرسی از دید همه حتی متهم پنهان می‌ماند متهم به هیچ وجه خبردار نمی‌شد چه اسنادی او در دسترس دادگاه قرار گرفته. مهمترین کمک به تبرئه متهم دوستی وکیل پرونده با صاحب منصبان دادگاه بود. و همین دلیل خیلی از وکلای کار سعی میکردند با پرداخت رشوه به دادگاه نفوذ کنند اما پیشروی آنها در دادگاه تأثیر مثبتی در پیروزی پرونده نداشت. که خیلی خوب متوجه شده بود که دادگاه فاسدترین بخش نظام عدالت کشور است. فقط تعداد کمی از وکلا بدون پرداخت رشوه قدرت نفوذ به دادگاه را داشتند. هولد یکی از همین اشخاص بود. بنابراین این کی شانس آورده بود، حتی احتیاجی نبود هولد برای پیگیری پرونده به دادگاه بیاید و توی راهروهای خم از این اتاق به آن اتاق برود، بلکه خود صاحب منصبان پایه هر روز به عیادت هولد میرفتند و اخبار مهم را در اختیارش میگذاشتند البته اگر آقایان به دیدن هولد میرفتند انگیزه ای نداشتند. آنها شب و روز درگیر کار بودند، چیزی از مناسبات انسانی نمیدانستند رفتنشان پیش هولد فقط برای مشورت بود. جریان‌های دادگاه از دید کارمندان دومپایه پنهان بود برای همین آنها به هیچ وجه نمی‌توانستند هایشان را درست دنبال کنند هر پرونده خاصی که از زیر دستشان رد میشد، بیان که بدانند از کجا آمده و به کجا میرود از حوزه اختیاراتشان خارج میشد. آنها فقط خودشان را محدود به بخشی از پرونده می‌کردند که قانون برایشان مقرر می‌کرد کارمندان دومپایه حتی از وکلا هم کمتر در جریان پرونده‌ها قرار می‌گرفتند تنها کار عاقلانه در چنین شرایطی وفق دادن افراد با محیط بود حتی فکر کردن به تغییر شرایط دیوانگی محض بود بارها افرادی برای تغییر وضع اقدام کرده بودند اما نتیجه بغیه را برای ادامه دادن راهشان دل سرد می کرد. بهترین کار در چنین شرایطی دوری از جلب توجه بود در چنین شرایطی کسی پیروز بود که سرش در لاک خودش باشد بهترین کار اجازه دادن به متهم برای طی کردن سیر پرونده خودش بود مخصوصا زمانی که از دلیل محکومیتش بی بود کارمندهای دادگاه مثل بچه های کوچک، زورگو و گیر بودند هر گونه مقابله به ضرر متهم تمام می شد که این موضوع را خیلی دیر فهمید پرونده کی به مراحلی رسیده بود که کمکی از دست کسی نمی آمد اولین شرح حالش هنوز تسلیم دادگاه نشده بود هولد هم هیچ اجلهی برای ارائه آن نداشت هولد ترجیح می داد بیشتر با صاحب منصبان دادگاه سلام مشورت کند هولد از این جلسات مشاوره چیزی به کی نمی گفت اما به کی گفته بود در مجموع روند پرونده تا کنون رازی کنند است اگر آنها میتوانستند رئیس دبیرخانه را بیشتر به سمت خود بکشانند موفقیت در پرونده قطعی بود کی هر بار پیش وکیلش می رفت او را در حال تنظیم شرح حال اولیه می دید کی مجبور بود ساعت ها روبروی وکیل بنشیند و به پرچانگی هایش گوش دهد تنها دلخوشی کی در این ملاقات های دیدن لنی بود هر بار کی به دفتر هولد می رفت لنی به بهانه آوردن چای وارد اتاق می شد. وقتی وکیل روی تنظیم شرح حال اولیه خم می شد لنی و کی یواشکی دست هم را می گرفتند. هر بار هولد متوجه حضور لنی می شد لنی با دست پاچگی می گفت می خواستم سینی چای ببرم چیز دیگه می ندارین؟ بعد برای آخرین بار دست کی را در دستش می و از اتاق خارج می شد. وکیل مدام از جایگاه بلند خودش برای کی میگفت اطمینان میداد کارمندان دومپایه برای پیشرفت در کارشان هوای وکیل را دارند هرچند هنوز اولین شرح حال هم تسلیم دادگاه نشده بود کی میدانست همه حرفها حدس و گمانهای ذهن بیمار پیرمرد است ماها از اتهام کی میگذشت ولی هنوز چیزی روشن نشده بود کی دلش میخواست خودش پیگیر پرونده باشد اما وکیل سخت مخالف بود کی هم به خاطر ملاحظات خانوادگی و احترام به عمویش دست می داشت. عملا کاری از دستش برنمی آمد جز اینکه پای پنجره بنشیند و باریدن برف را تماشا کند. همین موضوع بیشتر کسلش می‌کرد. گاهی خودش را دلداری می‌داد. می‌گفت در مدت کوتاهی سمت خیلی خوبی توی بانک کسب کرده. پس آدم لایقی است. مطمئن بود گناهی مرتکب نشده تا دادگاه را مجازات کند پس باید خونسرد باشد تا پرونده مراحل اداریش را طی کند اما باید خیلی زود پرونده را از دست آقای هولد در بیاورد مطمئن بود خودش راحت تر از پس دفاع پروندهش برمیآید. آید. حاضر بود هر روز به راهروهای تنگ و تاریک دادگاه برود و مستقیم با کارمندانش چانه بزند تا یک گوشه بنشیند و منتظر نتیجه دادگاه از جانب آقای هولد باشد کی K- یک آن تصمیمش را گرفت. احساس کرد انرژی تازه ای پیدا کرده. دفترچه یادداشتش را برداشت. اول از همه باید شرح حال پرونده را از زبان خودش می‌نوشت. اما همان موقع در اتاقش باز شد. معاون بانک خند کنان وارد شد. معاون از اتفاقات بامزه گفت که امروز برایش افتاده بود. کی K- تمرکزش را از دست داد. دلش می‌خواست زودتر اتاق را ترک کند. میدانست نوشتن شرح حال خیلی هم ساده نیست. تصمیم گرفت به کارهایش بپردازد و شب توی خانه به آن فکر کند. کی خسته تر از همیشه از جایش بلند شد. در اتاق را باز کرد و از مستختمش خواست اولین مراجعه کننده را به داخل اتاق راه دهد. مرد ریز نقشی وارد اتاق شد. کی مرد را می شناخت. او یکی از بهترین مشتری های بانک بود. کارخانه بزرگ داشت و کسب و کارش رو به راه بود. کارخانهدار اوراقی روی میز گذاشت و در مورد طرح قرارداد سالیانه اش با بانک حرف زد کی بیهوده سرش را تکان میداد ولی در واقع چیزی از حرفهای مرد متوجه نمی شد. وقتی مرد ساکت شد کی اینو که مدادش را رو روی اوراق مرد کشید مرد فکر کرد دنبال پیدا کردن ایرادات طرحش است اما کی مدادش را بی هدف روی کاغذها کشید و گفت مشکله کارخانه از برخورد کی شوکه شد همان موقع معاون بانک وارد اتاق شد کارخانه دار با معاون احوالپرسی گرم کرد بعد هم از رفتار کی شکایت کرد کارمند ارشدتون توجهی به طرفون نکردن گمانم به نظرشون کل طرف مشکل داره معوم و کارخاندار بالای سر کی آمدند هر دو روی اوراق پخش شده روی میز خم شدند کی احساس کرد دو دیو عظیم و جسه بالای سر آمدند تا خفش کنند برای خلاصی اوراق را رو از روی میز برداشت و تقدیم ماوبین کرد ما گفت ممنونم؟ ماون کارخانهدار را به اتاق خودش برد کی به زحمت از جایش بلند شد و برای احترام کمی خم شد کی دوباره تنها شد دلش میخواست با مشتری دیگری ملاقات کند دوباره دم پنجره رفت و به منظره برفی بیرون چشم دوخت. نمیدانست علت اصلی اه چیست؟ اما خیلی پریشان بود به دستشویی رفت صورتش را با آب سرد شست و دوباره به اتاقش برگشت. میدانست اگر خودش دفاعش را در دست بگیرد بی برگرد در چنگ دادگاه میافتد. همین ممکن بود او را در معرض خطرهایی بزرگتر قرار دهد کی به میزش نگاه کرد و با خودش فکر کرد الان زمان کار کردن در بانک است حالا که پروندهش در اتاق‌های زیر شیروانی دادگاه در جریان است، باید با مشتری‌های بانک دیدار کند. کار کردن در چنین شرایطی مثل شکنجه بود. می‌دانست اگر موضوع را با رئیس یا معاون بانک درمیان بگذارد، کارش را می می‌کنند. اما دوست نداشت، ارج و قربش را با بیان مجرم بودنش از دست بدهد. کی سعی کرد پنجره اتاقش را باز کند از باز کردن پنجره هدفی نداشت فقط میخواست کار کردنش را به تعویق بیاندازد تا پنجره را باز کرد دانه های برف داخل آمدند همان موقع کارخانه دار از پشت سرش گفت امسان زمستون سردی داری. کی برگشت و پشت میزش نشست کارخانه دار گفت قرار دادم رو بستم ماابتون مرد خوبی آقای کی امروز حال شما خوب نیست انگار چیزی شده؟ بله سلام درد میکنه گرفتاری های خانمه هم هست بله هر کسی یه جور گرفتاره بیتونه من وقت مناسبه نیزم اما من باید موضوعی رو به شما بگم شنیدم گرفتار قانون شدین درسته؟ چشم کی گرد شد کی بهتون گفته؟ یه اطلاعاتی از دادگاه به گوش من میرسه؟ چه جالب مثل اینکه که خیلی به دادگاه وصلن کی متاسفم کمکی از من بر نمیاد ولی دوستانی دارم که کمکتون دار کارخانهدار کیفش را زیر بغلش زد به میز که این نزدیک شد و گفت درباره یه پرندتون از مردی به اسم تیتورلی چیزهایی شنیدم تیتورلی نقاش اسم واقعیش نمیدانم و اما همه به همین اسم شننش تیتور نقاش نظر است از همین تاب های نظره ارزان غیبتهفتگاهی پرت هم میکشه یگه میاد دفتر من نقاش به من بپوش منم برای صدقه چیزایی ازش میخرم فروختن تابلو یه جور محترمان است. تا من فکر می‌کردم از همین راه همون راته زندگیش می‌گذاره اما بعدم فهمیدم برای دادگاه کار میکنه. از او پرسیدم برای کدوم دادگاه کار میکنه گفت همون دادگاهی که شما پرونده دارید هر بار میاد پیشم من ماجراهای دادگاه رو برای من تعریف میکنه. واقعا عجیبه اول فکر می‌کردم دروغ میگه یا شاید قلط میکنه. اما بعدم فهمیدم واقعا داره راست میگه پیش خودم فکر کردم شاید تیتورلی بتونه کمکتون کنه به هر حال خیلی از قازیا رو می‌شناسه تیتورلی آدم خوش قلبیه حتما برید پیشش مطمئننم هر کاری از دستش بر بیاد برای شما انجام میده دیگه خودتون میدونید من آدرسش رو بهتون میدم اگه دوستشین بریم ملاقاتش. کی از رفتار نامناسبش با کارخانه خجالت کشید. از طرفی دیگه میخواست نمیخواست پی به رازش ببرد. با خجالت آدرس رو از کارخانه دار گرفت و تشکر کرد. کارخانهدار قبل از خداحافظی تاکید کرد در ملاقات با تیتورلی احتیاط کند. به هر حال او آدم مشکوکی است. کی فکر کرد دعوت تیتورلی به بانک کار درستی است یا نه. غرق فکر بود که خدمتکار به اتاقش آمد و گفت سه مرد برای دیدن او آمدند. کی توجه به ها پالتویش را برداشت و با کمک خدمتکار پوشید. بعد به مردها گفت راهم منو بخشی کاری برام پیش اومده. خودتون دیدین که مشتری قبلی چقدر معطلم کرد. لطفاً این پرده تاشفیاریید. الان خلاصه درخواستتون رو برام بنویسین فردا اول وقت به کارتون رسیدگی می‌کنم. کی منتظر جواب نماند. زود کلاهش رو برداشت، دوگمه های پالتوش رو بست و یقهش رو بالا داد. همان موقع مؤاون از اتاقش بیرون آمد. آقای کی، میرید بیرون؟ بله کاری برام پیش آمده. از آقایون چی؟ خیلی وقت منتظر شمان برای فردا قرار گذاشتیم، مشتریها که تا الان فرصت حرف زدن نداشتند اعتراض کردند. معاون مردها را راضی کرد خودش به کارهایشان رسیدگی کند که احساس کرد لحظه به لحظه اعتبارش را در بانک از دست می دهد. امیدوار بود، دیدار با نقاش، به بی ها بیارند